0: Willkommen beim Kontrastradio. Jean Ziegler war in Wien, hat sein neues Buch vorgestellt und Gerald Demmel und Katrin Kösel von der Kontrastredaktion haben ihn interviewt. Aus dem Gespräch wurde ein flammendes und radikales Plädoyer für die Abschaffung des Kapitalismus, den Ziegler als nicht reformierbar bezeichnet. Er beschwört die Vereinten Kräfte linker Bewegungen, Parteien und vor allem der Zivilgesellschaft als reformatorische Kraft, um den Planeten in Zeiten des Klimawandels noch zu retten. Aber hört selbst.
1: Ich darf Sie zitieren. Sie sagen, laut UNO stirbt alle fünf Sekunden ein Kind. Gleichzeitig könnte die globale Landwirtschaft etwa doppelt so viele Menschen ernähren als auf der Erde leben. Warum ist das so? Die Spezialorganisation der Vereinten Nationen, das ist die FAO für, für Ernährung und Landwirtschaft, die macht den sogenannten World Food Report jeden, jeden Monat April und der sagt letztes Jahr, alle fünf Sekunden stirbt ein Kind am, unter zehn Jahren am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen. Und derselbe World Food Report, der die Opferzahlen gibt, die von absolut niemandem bestritten werden, sagt derselbe World Food Report, dass die Weltlandwirtschaft, so wie sie heute ist, in der heutigen Phase der Produktionskräfte, problemlos 12 Milliarden ernähren könnte. Wir sind 7,3 Milliarden auf der Welt, das fast das Doppelte der Weltbevölkerung, könnte ernährt werden, wenn Zugang zur Nahrung nicht von der Kaufkraft abhängen würde, sondern von einer Normativität eine vernünftigen Verteidigung. Das heißt, heute gibt es keine Fatalität für das tägliche Massaker des Hungers. Ein Kind, das jetzt, wo wir reden, am Hunger stirbt, wird ermordet. Die Situation ist total absurd. Das Massaker findet statt, jeder weiß es, in eisiger Normalität. Ich gebe Ihnen eine letzte, ich will mich da nicht langweilig mit Statistiken im aber eine letzte äh, schiffrierte Aussage. Jedes Jahr verlassen etwa 70 Millionen Menschen den Planeten, alle Todesursachen zusammengenommen. Letztes Jahr waren es 72 Millionen Menschen, die gestorben sind, die den Planeten verlassen haben. Von den 72 Millionen Menschen, die gestorben sind letztes Jahr, sind 19 Prozent am Hunger gestorben. Auf einer Welt, die von Reichtum überquillt. Also der Kapitalismus ist nicht nur mörderisch, sondern ist total absurd. Er tötet, aber er tötet ohne Notwendigkeit.
0: Jetzt, wenn man Ihre Bücher liest, Ihre Interviews hört, ähm, sagen Sie ja sinngemäß nicht, dass man diesen Kapitalismus jetzt irgendwie reformieren kann, dass man den irgendwie gut machen kann, sondern sagen ganz klar, dann müsste man eigentlich zerstören. Das ist für uns eine Frage, wie zerstört man denn den Kapitalismus und was kommt danach, also was sollte stattdessen da sein?
1: Die Sowjetunion ist im August '91 zusammengebrochen, implodiert. Die waren so kommunistisch, wie ich buddhistisch bin, aber es gab die Bipolarität der Staatengesellschaft. Ein Mensch auf dreien lebte damals noch unter einem sogenannten kommunistischen Regime. Und dann hat der kapitalistische Produktionsprozess wie ein Buschfeuer die Welt erhobt. hat eine einheitliche Regulationsinstanz geschaffen, nämlich die, die unsichtbare Hand des Weltmarktes, hat das Kollektivbewusstsein zubetoniert mit der liber, neoliberalen Wahnidee, die sagt: Den Menschen als historisches Subjekt gibt es nicht mehr, der Markt regiert die Welt, die Marktkräfte gehorchen Naturgesetzen. Bis zur Sozialdemokratie herein hat diese Totalentfremdung die, die das Kollektivbewusstsein äh, bestimmt. Ich habe hier in meinem Buch ein, ein Erlebnis niedergeschrieben, das das illustriert. Ich war lange Zeit im äh, Exekutivausschuss der des Sozialistischen Internationale. Im Jahr 2000 äh, war ein Kongress in, in, Berlin, in Berlin, im alten Reichstag. Und das war die Zeit, als in der Ruhr, also Duisburg, Bochum und so weiter, die großen Produktionsverlagerungen stattfinden, die Produktionsstättenverlagerungen stattfinden, der Stahlindustrie wo die Stahlindustriellen, die Schwerindustrie gesagt haben, wir verdienen nicht genug, es geht uns zwar gut, aber der shareholder value der steigt nicht rasch genug, wir äh, gehen weg, wir gehen nach Osteuropa und dann nach Asien und so weiter. Und Hunderttausende von Arbeitern, Männer, Frauen, Ingenieuren und so weiter, sind auf die Straße gegangen, haben protestiert. IG Metall, die, die größte Gewerkschaft Europas, hat, das, hat diese Manifestation äh, mobilisiert, und wir saßen da gegenüber der Gerhard Schröder, der, der amtierende deutsche Bundeskanzler, Sozialdemokrat. Wie ist ein lebendiger, kluger Mann, aber total entfremdet. Den haben wir befragt. Dann gesagt: Was tust du? Du hast ja die Mehrheit im Bundestag. Warum kommt da kein Gesetz, dass das sind die Produktionsstätten, wegziehen, das stoppt? Das bringt ja unglaubliche Arbeitslosigkeit und so weiter. Und jetzt möchte ich den Röde, Ströde zitieren. Ich habe genug Prozesse im Hals gehabt und will ich den, die Aussage, die habe ich nachgeschaut im Protokoll der damaligen Sitzung. Und da sagt der deutsche Bundeskanzler mit absoluter Mehrheit, mit den Grünen zusammen im Bundestag: Niemand kann etwas gegen die Kräfte des Marktes ausrichten. Die Industriellen an der Ruhr gehorchenden Gesetzen des Weltmarktes. Persönlich bedauere ich Ihre Entscheidung, aber es wäre eine gefährliche Torheit, sich dem Markt zu widersetzen. Also Paradox, unglaubliche Produktionssteigerung im ersten Jahrzehnt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 91 bis 2001 hat sich das Weltsozialprodukt verdoppelt, also alle auf der Welt produzierten Reichtum hat sich der Welthandel verdreifacht, hat die magische 6.000 äh, Milliarden Decke zu schossen und der Energieverbrauch verdoppelt sich alle vier Jahre. Gleichzeitig hat diese Produktionsweise eine kannibalische Weltordnung geschaffen. Wir haben es so gesehen beim Hunger, wir können andere Beispiele nehmen, von den 7,3 Milliarden, die wir sind, sind über 2 Milliarden ausgeschlossen vom Zugang zu nicht schädigendem täglichem Trinkwasser, über zwei Milliarden Menschen. Hunderte von Millionen in der dritten Welt sind betroffen. Viele, viele Millionen sterben jedes Jahr von Epidemien, Gelbfieber, Schlafkrankheit und so weiter, die längst überwunden sind von der Medizin. Also das Hungerproblem haben wir schon angesprochen. Eine kannibalische Wellenordnung, die gezeichnet ist, durch eine Weltdiktatur der Oligarchien des globalisierten Finanzkapitals. Nach Weltbankstatistik letztes Jahr haben die 500 größten Konzerne, also alle Sparten zusammengenommen, Industrie, Finanz, Dienstleistungen, etc., die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne 52,8% des Weltbruttosozialprodukts aller auf der Welt in einem Jahr produzierten Reichtümer kontrolliert. Diese 500 Konzerne haben eine Macht, ideologische, militärische, technologische, wissenschaftliche Macht, politische Macht, die nie ein Kaiser, ein König, ein Papst gehabt hat auf diesem Planeten. Die entschwinden jeglicher sozialer Kontrolle. Parlamentarische Gewerkschaftskontrolle sind stärker. Das gibt es viele Beispiele. Ich war acht Jahre lang Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung der Vereinten Nationen und jetzt bin ich... Vizepräsident des Beratenden Ausschusses, des Menschenrechtsrates. Ereignisse, die ich erlebt habe, wo die Konzerne direkt ihre Befehle durchgeben, auch an den stärksten Staaten, Wenn wir Zeit haben, könnte ich Ihnen die Beispiele, die Beispiele nennen. Also eine Weltdiktatur der Konzerne. Und die funktionieren nach einem einzigen Prinzip der Profitmaximalisierung in möglichst kürzester Zeit zu jedem menschlichen Preis. Und es gibt eben Hoffnung. Was Friday for Future, also jeden Freitag seit dem 16. März, diese Woche ist das dritte Mal, dass Kinder millionenweise in vielen, vielen Städten dieses Kontinentes auf und auch sonst auf die Straße gehen, ihre Regierungen anklagen und sagen: Zähmt diesen Raubtierkapitalismus, brecht diese Allmacht der Konzerne, damit unser Klima noch erlebbar ist, damit der Planet überleben kann, dass die Ozeane noch, <lacht> noch überleben können, Regenwälder noch gibt, Biodiversität noch gibt, tut jetzt endlich etwas. Drei Jahre nach der Pariser Konferenz, wissen Sie, 2015 in Paris, 190 Staaten haben ein internationales Abkommen unterzeichnet, das Reformen verspricht, die dazu führen müssen, dass die Erwärmung, also der Ausstoß von CO2 in die Atmosphäre, die Klimaerwärmung, Ende des Jahrhunderts auf maximal 1,5 Grad beschränkt wird. Und wenn das nicht geschieht, dann geht der Planet, der wird zerstört. Und auch die Menschheit wird wahrscheinlich nicht mehr überleben. Wir sind also mit dieser Problematik konfrontiert. Entweder wir zerstören den Kapitalismus jetzt, dieses System, oder er zerstört uns. Und die Kinder haben das begriffen und gehen auf die Straße und das finde ich ganz großartig. Und das gibt Hoffnung auf die neue planetarische Zivilgesellschaft. Sie sagen, es genügt aber nicht, seine Stimme bei den Wahlen abzugeben. Man muss sich eben auch zivilgesellschaftlich engagieren. Ich glaube, dass die repräsentative Demokratie am Ende ist. 1762 hat Jean-Jacques Rousseau sein berühmtes Werk Der Gesellschaftsvertrag veröffentlicht, wurde dann gleich verbannt, musste fliehen aus Paris. Und der Gesellschaftsvertrag von Rousseau, also die repräsentative Demokratie, die er da beschreibt. Und das heißt, alle vier Jahre gebe ich meine Stimme ab, also physisch gebe ich meine Stimme einem anderen und vier Jahre lang redet der für mich. Ja. Ich gebe einen Teil meiner Freiheit ab, kriege sie aber zurück als Sicherheit durch Gesetze, die diese Deputierten dann machen. Und dieses System ist heute am Ende. Heute am Ende. Die Gelbwesten in Frankreich, die wollen keine Abgeordneten mehr. Es geht um etwas ganz anderes, über das ich dann gleich reden werde. Im Buch sage ich ja die Schweiz, mein Gott. Großartiges Land, klein, vier Völker total korrupt, beherrscht vom Bankenbanditismus und der herrschenden Bankenoligarchie. Da wird in der Schweiz immer abgestimmt. Also alle drei Monate kommt es zur Abstimmung über Volksinitiativen und so weiter, Verfassungsänderungen. Und die letzten zwei Jahre habe ich durchgesehen, steht, da hat das freie Schweizer Volk, sind ja keine Schafsköpfe, die haben eine politische Bildung und so weiter, die, das freie Schweizer Volk hat universell geheim gestimmt gegen einen nationalen Minimallohn, gegen eine Erhöhung der Altersrenten, gegen eine staatliche Krankenkasse, gegen eine Zahnarztversicherung, gegen eine zusätzliche fünfte Ferienwoche, gegen eine Beschränkung der horrenden Managergehälter, gegen seine Interessen, frei, und das heißt total entfremdet, das heißt, dass die Oligarchie diese repräsentative Demokratie total kolonisiert hat und jetzt geschieht etwas. Wir haben schon von den Kinderumzügen geredet, die meiner Ansicht nach unglaublich vielversprechend sind. Die werden ansteigen. Die gelbe ist in Frankreich. Ist es entsteht ein neues historisches Subjekt. Der, die Staaten sind zwar kolonisiert, unterworfen von dieser Weltdiktatur äh, der Konzerne, aber ein ganz anderes historisches Subjekt, als der Nationalstaat entsteht, entwickelt sich. Und das ist die planetarische Zivilgesellschaft. Das sind viele tausend soziale Bewegungen, große, kleine, die an ganz verschiedenen Fronten gegen das kapitalistische und Drückungssystem aufstehen, kämpfen. Che Guevara hat gesagt, auch die stärksten Mauern fallen durch Risse, fallen durch Risse. Oder Marx hat an Josef Wedemeyer, seinen Freund, geschrieben, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Und das Gras wächst. Diese Bruderschaft der Nacht, die neue Zivilgesellschaft, die zusammengesetzt ist aus Menschen aus allen Altersklassen, philosophischen äh, Schulen, Parteien und so weiter, die nur einen Motor hat, kein Parteiprogramm, kein, äh, keine Linie, kein Zentralkomitee, die hat nur einen Motor, und der ist unbezwingbar, der moralische Imperativ, der jeden in sich trägt, ich bin der andere, der andere ist dich. Immanuel Kant hat gesagt: Die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Dieses Identitätsbewusstsein, das konstitutiv ist vom Menschen, aber jetzt zubetoniert ist durch, durch das entfremdete Bewusstsein der triumphierenden sogenannten Marktkräfte. Ich sage: Ein Hund, der einen Hund sieht, der geschlagen wird, da passiert nichts. Ein Mensch, aus welcher philosophischen, ethnischen Tradition er auch immer kommt, wenn er ein Kind sieht, das gepeinigt wird, bricht ihm etwas zusammen. Der Mensch ist der einzige, das einzige Lebewesen auf diesem Planeten, der sich automatisch im Anderen erkennt. Und dieses Identitätsbewusstsein ist der Motor, der Zivilgesellschaft. Und die wird jeden Tag, jedes Jahr stärker. Sichtbar einmal im Jahr am, am Weltsorz. Porto Alegre, Mumbai und so weiter. Das letzte Mal in Montreal waren wir über 8000 von diesen Greenpeace. Amnestie gegen die Folter, Greenpeace zur Reitung, was noch an Biodiversität und Natur zu retten ist. Äh, dann die, die ATTAC-Bewegung, das gegen der Spekulationskammer. Die Via Campesina, das sind 121 Millionen Kleinbauern, Pächter, Taglöder zwischen Honduras und Indonesien. Also die Frauenbewegung gegen die Himmelschein, die Diskrimination der Frauen in den Industriegesellschaften und so weiter und so weiter. Alle diese Bewegungen. Die bilden diese Bruderschaft der Macht, kommen zusammen einmal, mehr, werden sichtbar während fünf Tagen in verschiedenen Teilen der Welt. Und da ist die Hoffnung in der neuen planetarischen Zivilgesellschaft. Vielleicht schauen wir mal, wenn wir noch bei der Weltpolitik waren, vielleicht schauen wir... Äh Kurz in die USA. Ja, da werden
0: ja gerade, also das werden Sie auch mitverfolgen, ähm, wird dort debattiert, wer könnten die nächsten Kandidaten, Kandidatinnen für die Präsidentschaftswahl ganz sein. Ganz neue Leute. Genau, ganz neue Leute, aber eben auch Leute, die man schon kennt, darum hätte uns interessiert, ähm, wen fänden Sie zum Beispiel toll, würden Sie sich freuen, wenn jetzt zum Beispiel Bernie Sanders Präsident werden würde.
1: Das wäre ein Fortschritt, es würde nicht genügen, weil die Konzerndiktatur weltweit auch dem Linken guten Präsidenten, das wäre ja der Fall, bei Sanders, ihr Dekret aufzwingen würde. Darf ich Ihnen ein Beispiel sagen? Ich habe kein Handy, werde nie eins haben, weil das ist aus Koltan gemacht. Und die Koltan-Minen im Nordkivu, 82 Prozent des Koltans, kommt aus einer Region, Kivu, Nordkivu, Südkivu, also in Ostkongo und Maniema. Koltan ist ein ganz spezifisches, wichtiges Mineral, die, eben die Handys, die sind rausgemacht, die Flugzeugrümpfe sind rausgemacht und so weiter. Der Gold dann kommt vor, nur in sehr brüchigem Gestein. Die Stollen sind ganz, ganz eng und da können nur Kinder, zwölf, dreizehn, 14jährige Kinder herabgelassen werden in Seilen, um dieses Gold dann zu fördern. Und die stürzen immer wieder rein, Kinder kommen um und so weiter und so weiter. Und die Milizen in diesen Minenklaven, Misshandeln die Kinder, da gibt es fast keinen Lohn und sexuelle Missetaten und so weiter. Und trotzdem kommen immer wieder Kinder, die den Rekruteuren der Minenbarone folgen und in diese Schächte sich herabseilen lassen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil die großen Kulturvölker, die Bafulero, die Barschi, die Pateke und so weiter in dieser Region der Welt, eine Million Quadratkilometer, der Ostkongo, Ost nur der Ostkongo, in dieser Welt, da herrscht fürchterliche hungern Und die Kinder wissen, wissen um die Hölle, die sie erwartet haben, Angst natürlich, wissen auch, dass das lebensgefährlich ist, aber sie wissen auch, dass wenn sie dem Rekurrikuteur, dem Rattenfänger, dem Minenbarone nicht folgen und da heruntergelassen werden, dann sterben ihre Mütter, Väter, Brüder, Schwestern am Hunger. Jetzt hat die Zivilgesellschaft unter Obama mobilisiert. Und Obama in seiner letzten Hälfte der letzten Amtsperiode hat ein Gesetz gemacht, gut gefordert, dass Coltan, das mit Menschenopfern, Kinderarbeit usw. So gefördert wird, nicht mehr verkauft werden darf auf amerikanischem Boden, nordamerikanischem Boden. Da haben die Minenbarone, Glencore, Rio Tinto, diese Weltmächte, äh, Freeport und so weiter mobilisiert weltweit, ihre Journalisten, Abgeordneten und so weiter mobilisiert. Und dann haben sie gesagt, das geht nicht, das ist gegen die Marktfreiheit, das kann nicht angenommen werden und so weiter und so weiter. Dann kam der Trump, 3, äh, Januar 2017, drei Tage nach seiner Amtssitzung hatte er das Gesetz liquidiert, ers ersatzlos liquidiert. Das zeigt, wer immer auch der Präsident ist, auch wenn der Sanders es würde, und das wäre großartig, die Weltdiktatur wird stärker sein. Und die Hoffnung liegt nur ausschließlich, aber ganz bestimmt bei der erstarkenden, täglich mehr stärker werdenden Zivilgesellschaft. Aber etwas will ich sagen, ich schreibe ja auch Französisch, aber hinter mir, vielleicht, das Buch läuft sehr gut auf Französisch. Und immer wieder kommen, gescheite Leute sagen, aber das stimmt doch etwas nicht, wenn sie sagen, einerseits dieser Kapitalismus, dieses System ist dynamisch, schafft Reichtum, äh, unglaubliche Produktionskräfte werden da entfesselt und so weiter. Auch wenn es nur zugunsten einer ganz kleinen Minderheit ist, die 36 reichsten Milliardäre der Welt letztes Jahr haben so viele Vermögenswerte kontrolliert wie 4,7 Milliarden Menschen der Welt, also die, die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung. Sie sagen, das ist ein unglaublich dynamischer äh, Produktionsprozess. Warum kann man, so, was man tun sollte, wäre doch reformieren, zivilisieren, wie die Gräfin Dönner aufgenommen hat, zivilisieren Kapitalismus. Und das ist ein totaler Irrtum, wenn sie nämlich die Oppressionssysteme der Welt, die sich gefolgt sind und der Kapitalismus ist das letzte vorläufig, anschauen. Die Sklavengesellschaft, 350 Jahre lang, Deportation von 42 Millionen Menschen über Nord- und Südatlantik, die konnte man nicht reformieren, Menschen Gestalten. Entweder ist ein Mensch ein Mensch oder ist eine Ware. Und Die Sklavengesellschaft musste total zerstört werden. Der Kolonialismus Algerien am 1. November 1954 stehen die Algerier auf, sieben Jahre Krieg, zwei Millionen Tote bis 22, Juni 1962, Souveränität, freies, republikanisches Algerien. Den, den Kolonialismus kann man nicht dazu verleiten, weniger zu plündern, weniger zu foltern und so weiter. Entweder gibt es das Kolonialsystem oder es ist zerstört, macht einen neuen Weltplatz. Die, die Frauendiskrimination, die ja immer noch schrecklich ist in vielen Ländern, musulmanischen Ländern, aber auch bei uns in der Schweiz, ist immer noch 30 Prozent Lohndifferenz für dieselbe Arbeit zwischen einer Frau und einem Mann in der Schweiz. Entweder ist die Frau gleichgestellt, in allen Lebensbereichen, Wirtschaft, Sozial und zweit Lebensbereichen, Lebensbereichen mit dem Mann, Oder sie ist es nicht. Man kann nicht ein wenig Diskrimination der Feudalismus, Französische Revolution, 14. Juli 1789. Entweder wird dieses System des Königtums, der terroristischen katholischen Staatskirche und so weiter, und so weiter wird gebrochen, der König wurde enthauptet mit seiner Familie, das war vielleicht falsch, aber das wurde enthauptet. Die Republik wurde ausgerufen, Volkssouveränität, Menschenrechte, Gewaltenteilung hat den Autokratismus ersetzt. Man konnte nicht ein wenig Republik, ein wenig Menschenrechte einführen. Das, das Gesetz der Geschichte, das ist das, was wir lernen aus der Geschichte, ist, dass Oppressionssysteme, und heute geht es um den weltbeherrschenden Raubtierkapitalismus, also Oppressionssysteme zerstört werden müssen, damit das Neue entstehen kann. Jean-Paul Sartre sagt, den Feind erkennen, den Feind bekämpfen. Wir will niemals auf einem Planeten leben, wo alle fünf Sekunden ein Kind am Hunger stirbt und dabei der Reichtum das Doppelte der Menschheit ernähren könnte. Das wollen wir nicht. Wir wollen Gerechtigkeit, Solidarität, Identität mit dem Anderen, diese Utopie trägt in sich. Das Mysterium ist, zu welchen historischen Bedingungen, in welchem geschichtlichen Moment bricht dieses Bewusstsein durch und wird soziale realitätsverändernde Kraft. Es hat es immer wieder gegeben, eben am 14. Juli 1789, die Handwerker und und Arbeiter, die die Bastille gestürmt haben aus den Vororten Saint-Martin und Saint-Antoine, die haben die Idee von Rousseau, Voltaire und so weiter, Volkssouveränität, Diderot auch von Kant, in sich getragen, draufklären und dann plötzlich das Bewusstsein durchgebrochen und ist historische Kraft geworden, hat für hunderte Millionen Menschen die Welt verändert. Also Österreich lebt in der Republik, das Grundgesetz in Deutschland, in der Republik, die Schweizer Bundesrepublik. Die Inkarnation, wann die kommt und zu welchen Wegen, das weiß kein Mensch, aber sie wird kommen. Und dann das zweite Mysterium, was kommt danach? Und das weiß kein Mensch, aber was sicher ist, es kommt, es geschieht, die Geschichte lehrt uns, dass das kommen wird und so geschehen wird. Und das, wenn wir genügend rasch jetzt erwachen, mobilisieren, alles kann ja katastrophal werden. Der Lewis Strauss hat gesagt, dass also der große Anthropologe, Claude Lewis Strauss, die Welt hat begonnen ohne den Menschen und wird ohne ihn enden. Und wenn die nicht erwachen, wird das passieren. Und Bernanos, der große französische Schriftsteller, hat gesagt, Gott hat keine anderen Hände als die Entweder wir ändern diese kannibalische Werbung, zerstören sie, ersetzen sie durch eine gerechte Welt, oder sonst tut es niemand.
0: Jean Ziegler's neues Buch "Was ist so schlimm am Kapitalismus?" ist im Bertelsmann Verlag erschienen. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf iTunes oder SoundCloud bewertet. Feedback bitte an Redaktion@kontrast.at. Bis zum nächsten Mal.